0: Hola, estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablamos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más. Con. Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler. Ya sabéis que nos gusta mucho compartir consejos, cosillas que nos hubiera gustado saber cuando empezamos en esto de escribir y cuando empezamos a dedicarnos a ello de forma profesional. Pero hoy queremos traeros los anticonsejos, podríamos llamarlo, cosas que nunca hay que hacer o que nosotras aconsejamos evitar cuando nos dedicamos a la escritura. Mm, tenemos unas cuantas cosas que contar y que decir, pero Andrea, yo creo que puedes empezar. Sí, y de hecho iba a decir que vamos a dividirnos aquí un poco entre Laia
1: y yo, que ya sabéis que Arena volverá muy muy pronto, pero por ahora estamos nosotras. Yo voy a intentar da darle un poco el enfoque más de marketing y Laia un poco más el, no sé si profesional barra editorial, ¿no? Desde ese lado, aunque seguramente en alguno vamos a cruzarnos. Pero bueno, por ejemplo, yo quiero empezar con el que yo creo, Laia, que estarás de acuerdo, que es el más más obvio, pero es que hay que insistir en esto y es el no hacer spam.
0: Punto. No, nunca, jamás. En la y esto se puede aplicar en todo, en la vida, más allá de la escritura. No hagamos spam. Porque es que no funciona. O sea,
1: esos mensajes suelen dar rabia cuando los recibes. En plan, se nota que es un copia-pega. Y ya sea el spam a editoriales o a bookfluencers. En bookfluencers meto booktubers, bookstagrammers, booktokers. Es que no sirve de nada. O sea, y aquí no me estoy refiriendo ojo, a los típicos mensajes que, por ejemplo, son un mail educado, explicado, en plan que, aunque igual también es un copia-pega, se nota que por lo menos se ha tomado un tiempo. Aquí me estoy refiriendo más a, por ejemplo, mensajes que a mí me llegan en mi día a día, en mi bandeja de, de solicitudes de Instagram, solo con un post de... O sea, un autor me reenvía un post que ha subido con su libro. Punto. Esa, esa es toda
0: la información. <risa> de verdad que es, es un poco frustrante. Yo respecto a lo que dices del copia-pega tengo algo que decir también evitemos por favor los mails metralleta de propuestas editoriales del de típico mail que escribes genérico de hola buenos días le envío mi le envío mi manuscrito en que el autor ni siquiera se ha preocupado en saber qué tipo de, de editorial es si encaja que se nota que es que mmm, es que es un copia pega entonces eh, las editoriales, que ya sabemos que es muy difícil eh, que una persona Novel empiece a publicar con editorial, si encima se encuentra con un mail, que es que es evidente que no sabes a quién te estás dirigiendo, da aún. pues tira más para atrás. Entonces, evitemos por favor los mails genéricos y los copia-pega en cualquiera de, de sus formatos.
1: Sí, yo voy a decir una cosa así rápida de esto que dices tú, Laia, y es que yo hubo una temporada que trabajando en oficina en una editorial llevaba un correo electrónico que ni siquiera era de recepción de manuscritos, era de redes sociales, y llegaban manuscritos y ni siquiera era la vía, o sea, que muchas veces hay mucho descontrol de dónde se mandan, etc.,
0: tengo que decir que yo trabajando en editorial recibía peticiones para ejemplares de reseña de libros que no eran de esa editorial. ¡Ay, madre! Se te quitan las ganas de colaborar Ay. con esa persona. Y puede haber sido un despiste, pero pensemos que es algo profesional. Entonces, el cómo te perciban también es muy importante.
1: Me acabas de desbloquear un nuevo miedo irracional. De verdad te lo digo. O sea, ahora voy a fijarme muchísimo en esas cosas y mira que tampoco solicito muchos, pero es como que... Es que es, sí, es un error muy grande O sea, pero bueno, puede, una vez puede pasar Ya dos, es mucha casualidad Y, y hablando ahora de, de eso De solicitar libros, de gente con seguidores y, y de redes sociales Un error que para mí Cometen algunos autores en sus redes sociales Es consultar absolutamente todo Con sus seguidores Por ejemplo, el típico autor Que seguro que conocéis alguno Que para cada decisión que hay que tomar Del libro que va a publicar Hace una encuesta o sea, una encuesta sobre eh, la cubierta, en blanco, ¿cuál les gusta más? Tres opciones. O el título. ¿Cuál creéis? O sea, una cajita de, para que la gente mande sugerencias de título. A ver, en algunos casos, en algunos casos puede estar guay. Hay editoriales que incluso lo hacen, lo de las cubiertas, a nivel también de marketing y de, para que la gente se sienta un poco involucrada en el proceso, pero hay cosas y cosas. Y que el, tus seguidores elijan absolutamente todo, pues dice muy poquito de ti como profesional y yo creo que te hace perder credibilidad. Por eso creo que es mejor que se use este recurso, pero poquito, de vez en cuando. Está bien, pero poquito.
0: Claro, es que es importante, primero, confiar en uno mismo, en tu valía y la valía de lo que haces. Y segundo, también voy a decir confiar en la valía de los profesionales que están trabajando dentro de una editorial. Y lo digo porque ahí va otro consejo y es no meterse en procesos que como autor ya no te incumben tanto. Por ejemplo, puedes opinar sobre una portada, pero hay que entender que el autor no tiene la última palabra. Entonces, eh, hay batallas que es mejor no luchar, por mucha razón que tengamos, eh, es que solo nos vamos a poner eh, de culo y solo vamos a crear conflictos entonces hay que saber dónde poner las energías, porque si intentamos luchar todas las batallas al final es que las vamos a perder absolutamente todas y otra cosa que también voy a decir es, eh, por ejemplo, cuando estás negociando los derechos o sea, estás negociando un contrato, también ser consciente de con qué editorial estás hablando y cuál es pues su capacidad o incluso sus normas internas. Eh, no intentemos conseguir más de lo que una editorial puede o va a ofrecer. Que no es justo que muchas editoriales ofrezcan un 7%, no, un 7% de royalties, quiero decir, no, muy justo no es. Pero a lo mejor nos sale más a cuenta, a la larga para nuestra carrera, aceptar determinadas condiciones que no quedarnos sin esa oportunidad.
1: Otro consejo que yo estaba pensando, eh, con respecto a los autores y tal, a nivel de marketing, no sé si alguna vez te ha pasado, Laia, tú también habrás ido a un montón de eventos, ¿no? De literarios, uh -huh. presentaciones... Unos cuantos. ¿No te ha pasado alguna vez que termina la presentación y una persona random del público se levanta para hacer una pregunta y dice la, la frase esta que es de... Yo no tengo una pregunta, tengo un comentario. Que, y ahí ya yes. yo a veces me agarro, digo, a ver, ¿cuál es el comentario? Y el comentario es hacer publicidad de su novela, que no tiene nada que ver con el evento literario en el que nos encontramos, ni con nada, porque simplemente ha habido una pequeña pincelada en el día a la que se ha aferrado para decir, aquí voy a hacer yo mi promoción delante de estas 50, 20, 100 personas que haya en este evento... Para que me puedan escuchar. O sea, ¿qué es eso? Por favor.
0: Hay que saber leer eh, cuál es el momento y cuál es el lugar. Y hay momentos en que por más que hables, no te van a escuchar. Entonces, mejor guardárselo, sí. Yo estoy muy de acuerdo. Porque además es que es un momento muy incómodo para las personas que están ahí presentando. que ¿Qué van a decir? Es que te quedas un poco... Claro. Okay. Y
1: además, a mí como oyente, no sé, si yo acudo de espectadora. Es que al final como se me quita el interés, ¿no? De esta persona. Es como el spam. O sea... ¡Exacto! ¡Es el spam en persona!
0: Es el spam, es en, persona, el spam, tal spam cual. en persona, Correcto.
1: <risa> Eso es.
0: Yo ya, para empezar a terminar, eh, quiero decir algo que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, se puede hablar, a lo mejor se puede extender en otro episodio, y es eh, yo no recomiendo decidir lo que escribes según lo que está de moda. Es decir, hay que ser inteligente, si quieres vender tienes que tener un poco en la cabeza qué es lo que vende y lo que no vende, pues a lo mejor ahora una distopía no es lo que más se está buscando. Pero me refiero más a no intentes hacer algo que no va contigo. O sea, yo por mucho que sepa que la erótica vende, yo no me voy a poner a hacer, a hacer erótica porque es que no me sale, es que no puedo. O sea, es que el resultado sería súper cringe. Ya,
1: ya, hay Entonces
0: hay que, hay que saber dónde estás, lo que puedes hacer y lo que quieres hacer, y yo siempre soy de la opinión de eh, escribe lo que te nazca y con lo que te nazca, moldealo para que sea lo más comercial posible, si ese es tu objetivo, que también es súper lícito, el no, no, yo quiero escribir eh, para comunicar lo que yo quiero comunicar contar la historia que quiera contar y, y ya está, pero que no os moldeen al 100% las modas porque el resultado puede ser un poco
1: Ay. Y hablando de modas, ¿no te ha pasado alguna vez, y este ya sería como mi, mi último consejo, ¿no? El típico que dice es que mi libro es una mezcla de, y a partir de ahora viene una lista de fenómenos editoriales de los últimos 20 años que no tienen nada que ver entre sí a nivel de género, público, ¿no? En plan de, no es que mira, mi libro es una mezcla de Juego de Tronos, Harry Potter. Crepúsculo, Percy Jackson, eh, como si 50 Sombras de Grey. Es como, entonces, ¿qué es tu libro? En plan, ¿es tuyo
0: realmente? Un Frankenstein raro. <risa> sí. Claro, es que a veces creemos, está muy bien lo de hacer comparaciones con libros que han funcionado y si realmente es una mezcla de algo, vale, pero no puede ser una mezcla de todo lo que ha vendido en los últimos 10 años. O sea, primero, porque no puede ser. Segundo, porque eso no es leíble. Entonces. Me estás perdiendo credibilidad y aún no he empezado a leer tu novela. Ya entro con un poco de, bueno, a ver, ¿por qué? <coughs> y eso yo creo que aplica, Andrea, tanto a redes sociales, como no se lo vendas así a tus lectores, pero tampoco se lo vendas así a las editoriales. O sea, aplicaría para las dos cosas, como el spam, que tampoco se puede hacer en ninguna parte, pues aquí lo mismo. Creo que vamos terminando ya porque ya hemos comentado unas cuantas cositas. Seguro que tenemos muchísimas más que, que sería muy interesante comentar, pero lo dejamos para otro episodio. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, como siempre tendréis el post de este episodio en nuestro Instagram y nos leemos por ahí. Un abrazo. Adiós.